0: Čaute, vítajte, v ďalšom dieli Cyklopodcastu, máme pred sebou ďalší zaujímavý klasikársky víkend, a to konkrétne Strade Bianche, veľmi očakávané preteky, italianská romantika, ktorá ale tento rok sa možno nebude konať až v tak romantickom štýle. No a takisto nám v nedelu začínajú preteky za slnkom, takže Paris-Nice. A v krátkosti si takisto zhrnieme preti Lesamín, ktoré sme mali možnosť vidieť v útorok. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Dobrý deň. No a poďme rovno na to. Tak v útorok sme videli Lesamín, ďalšiu belgickú jednorázovku. No a Quickstep si konečne vylepšil náladu potom tom úvodnom trošku zbabranom víkende a radoval sa nakoniec v dúr so svojím dúom Niky Terpstrom a Filipom Žilberdom.
1: Tak to je podľa mňa taká každoročná pesnička, že Quickstep nevyhra omlup, tak uh, samozrejme už je neskoro na získanie prvej výhry, uh, keď to, sa to nepodarí prvý víkend. Uh, takže preto už sa spada kritika na, na tým, na ktorý, od ktorého sa očakáva, že by mal vyhrať úplne všetky klasiky, pretože tým na to má. Tak, uh, tak si to aspoň nahradili, vynahradili na Les Samin, hoci myslím, že uh, to bolo vidieť, že ten tým jednoducho je úplne iný líge, a to aj napriek tomu, že sme tam mali pár World Tour celko okrem Lotus Sud, tam bol tiež AŽDZR. Uh, a z týj scény, tam veľmi dobré preteky odjazdili borci z uh, Direct Energy, ktorí nakoniec skončili, myslím, traja v top 10, takže to tiež podľa mňa niečo ukazuje. Uh, každopádne, tá dvo- to už keď sa v, v tých posledných asi 30 kilometroch, keď, keď sa tam oby, vyformoval ten únik Niko s Filipom Gilbertom a s Damienom Goddenom inak minuloročným výťazom našej obľúbenej klasiky Trobro Leon, <laughs> tak, tak už podľa mňa bolo jasné, že... Alebo neviem, možno to nebolo jasné, ale bolo by naozaj hlúpe, ak by toto quickstep prehral. S takými dvoma silnými jazdcami a, a v takej situácii dva na jedného. A bolo aj potom vidieť, že vlastne kým Godenovi odchádzali sily, tak, tak vlastne vtedy mohli začať na prvú a potom aj Terpstra s únikmi a to solo, ktoré Terpstra predvedol, tak bolo dosť jednoznačné, keď ešte si získal v posledných pár kilometrch takmer pol minútu na Žilberta, takže mm, myslím si, že čo sa týka akcie, tak to neboli úplne najputavejšie preteky sezóny, práve po mne, ale tak, ako sme to hovorili aj minulý víkend, to, že už máme vôbec možnosť pozerať nejaké klasiky, tak to už trocha tak naplňate abstinenčné príznaky. A myslím, že je to, je to dobré. Je sa na čo pozerať.
0: Tak abstinenčné príznaky tam už jednoznačne boli. <laughs> Minimálne u mňa, triasal som sa posledný mesiac. Ale No, trošku mi bola aj lúto Damiena Gudana, ktorého si pamätáme z minuloročnej edice Leon a jeho nezabudnutelnej oslavy víťazstva. <laughs> Odporúčam pozrieť si ešte raz. A, no, ocitol sa tam v trošku kvalitnej konkurencii. predsa Niky Terpstra a Filip Žilbert majú uh, o niečo pestrejšie palmaries, ale... Uh, aj tak sympatický výkon od francúzského jasa, uh, ktorého mimochodom som teda prestup do Direct Energy vôbec nezachytil. Myslel som si, že so zánikom Armé de Terre, uh, sa trošku aspoň minimálne na sezónu stiahne do uzadia. O to viac ma prekvapilo príjemne, keď som ho videl uh, na štarte Saminu a potom aj v tom záverečnom Uh, uniku. no nakoniec to tam Filip Žilber s Nikým Terpstrom zmajstrovali oveľa lepšie ako na Amlope uh, zvyšok quickstepu pred tromi rokmi uh, keď boli v objati traja, ja si quickstepu v objati a na Stanarda tak sa mi tam bol Tom Bonen Stine Vandenberg a, a práve Niký Terpstra to bol? Neviem už si už nespomínam to presne, môžem. ale uh, tento raz to bolo v trošku lepšie prevedenom scenári a Filip Gilbert tam predvedol prvý nástup, teda Damien Gudand neostávalo mu nič iné ako uh, full gas stíhať Gilberta a potom už len Nick Terpstra uh, nasadil tempo, ktorému stačilo a Damen Gudant tam už naozaj nemal nárok. Ešte zaujímavé bolo tá komunikácia pri tom dá- záverečnom nástupe Nikyho Terpstru. Keď chcel ešte možno na zadnom kolese si zviesť Filipa Žilbera a že by spolupracovali až do konca. Uh, tak, takáto spolupráca dvoch jazdcov, kedy by úplne demonstratívne ovládli tie preteky, tak to by bolo veľmi zaujímavé sledovať potom záverečný sprint.
1: <laughs> <laughs> nie až po tebe. Nie až po tebe. <laughs> ale tak bolo vidieť, že vlastne ten Žubertov unik vyzeral podľa mňa v jednom momente, že by mohol byť ten rozhodujúci, špeciálne po tom, čo sme videli minulej sezóne, že Gilbert naozaj nemá problémy s dlhými solami. Videli sme to na ronde. Uh, ale po chvíli... Mu odišli si v tej nastúpilo Terpstra, ale čo bolo v tej najmä vidieť, že, že tieto dva a v krátkom slede úplne odparali Godena, ktorý už, už proste uh, nemal nárok na to, aby sa držal s tými jazdcami, Takže uh, myslím si, že to Pentora s ste by myslel úplne dobre. No čo sa týka toho Godena, tak. Uh, Uh, ten prestup už sa nejaký čas uh, tam uh, zrodil sa myslím už v lete, keď sa vlastne oznámilo že ten armádny tým uh, ktorý ty si si vysloviť a ja si ho netrúfnem vysloviť, uh, sa rozhodol ukončiť uh, svoju existenciu no a myslím si, že práve um, to znamená, že Godona budeme opäť vidieť v, uh, práve na preteku ako Leon všetky tie preteky francúzskeho pohára a podobne, ktoré sú pomerne nižšieho rangu, čo sa týka UCI, ale majú vždy kvalitné prenosy, takže keď človek chce pozerať 5 pretekov denne na Eurošporte, tak to sú presne preteky, kde, kde ho uvidíme si to tam rozdávať s, s par francúzskými rouletur týmami a s Kofidisom a podobne. Takže myslím, že je veľmi pozitívne, že, že taký výrazný jazdec tohto týmu znašel ešte nejaké pôsobisko.
0: Tak to je jednoznačne myslím si, že ten... Francúzsky pohár má svoju kvalitu a ja si Direct Energy potvrdili už aj minulý rok napríklad aj na Tour de France, že tá kvalita tam jednoducho je a už ako to bude v priebehu sezóny, aký ten pretekársky kalendár bude mať Direct Energy, do ktorých pretekov zasiahnu, tak to už je na samotnom vedení aj na organizátoroch aké pozvanky dostanú ale uh, myslím si, že táto prestupová stanica je určite krok vpred aj v kariére Damina Gudana predsa len armadný tím nebol pozývaný na úplne nejaké uh, extra prestížne preteky a Trobro Leon v konkurencii francúzskych World Tour tímov minulý rok si myslím, že bol takou čerešničkou tej jarnej časti sezóny Navyše, aj s tou oslavou, tak to bolo, to bolo naozaj vyvrcholenie jary.
1: Tak trobro sa určite dosadneme ešte najbližších týždňov, lebo naozaj to sú super preteky. Ale podľa mňa v prvom rade je to taký sympatický podľa mňa dôkaz toho, že naozaj preteky môžu byť mega zaujímavé a to aj, aj v situácii, keď tam nenastupujú úplne títo objasci a nevidíme tam... Uh, Fanameta, sagana a teď. ale že v podstate aj v podstate pre mnohých ľudí asi anonymnými jazdcami, s nejaký s rangov pro kontinentálnych týmov, tak dokážu byť tie pretekí zaujímavé tým, že sú trocha iné ako všetky ďalšie. Vlastne je to také. To, čo nás je to kombinácia toho, čo nás čaká tento víkend strada bianke z, z Parishube a ešte úplne iné.
0: Viť olympijský turnaj v Ladovom hokeji.
1: No presne.
0: Kde takisto sme nevideli nejaké extra mená svetového formátu, ale nakoniec ten samotný priebeh ukázal, že na dobrý turnaj, alebo v cyklistickom prípade dobre preteky nepotrebujete úplne hviezné obsadenie. Stačí, keď tam naozaj asi odovzdajú všetko, Spojí sa to s nejakým zaujímavým profilom, prípadne nejakými štrkovými cestičkami alebo polnými cestičkami, v prípade Trobro Leon a celkom solidná zápletka je na svete. Takže toľko k Lesamin, no a tento týždeň nás čakajú veľmi prestížne klasické preteky, strade Bianche, presunieme sa do Toskánska. ktoré má ten povestný romantický charakter, milovníci vína určite poznajú tento región. No ale to, čo sme videli v predošle roky, hoci už aj tam sa obja- zvyklo objaviť trošku horšie počasie, tak tento rok to vyzerá naozaj na veľký mayhem. A <laughs> podľa fotiek, ktoré sme mali možnosť vidieť, či už od samotného organizátora, alebo napríklad Michala Kviatkovského, ktorý volí zaujímavú prípravu na Milano San Remo. A teda okrem brodenia sa v snehu si už bol takisto prezrieť aj prašné cesty uh, strade Bianke. No ale prašné cesty vyzerajú naozaj bielo, lenže prachu.
1: Prezno tak, trocha nám nasnežilo, tak ako v celej Európe momentálne. Uh, s, máme problémy s počasím ja som sa napríklad nezrozol nevychádzajú z domu uh, lebo som nemusel tak uh, som nikam nešiel <laughs> ale uh, tak uh, ja si myslím, že strade Bianke to sú preteky, ktoré pokiaľ vem, len snaď od minulého roku sú vo World Tour alebo pre minulého roku na, majú, sú preteky, ktoré majú ktorý tento rok nás čaká iba 12. ročník Napriek tomu, to je podľa mňa z uh, takých tých menších klasík v odzovkách. Sú to preteky, ktoré majú najbližšie k monumentu, podľa mňa. Je to proste taký šiestý monument. Uh, samozrejme, na to, aby to dosiahlo tú ligu tých, tých naozaj bajných pretekov, ako je Rubé a podobne, tak, tak to ešte nejaké roky budú musieť uplynúť, ale práve to, čo sme hovorili pred chvíľou v súvislosti s Leon, to, sú to preteky, ktoré majú trocha iný charakter, inak vyzerajú. Je tam mimoriadne zaujímavé štartové pole, ktoré, ktoré v podstate začína šprintermi, prechádza cez klasikárov z dlažobných kociek a končí niekde pri vrchároch a Grand, eh, grand Touriastoch, čo je podľa mňa úplne skvelé, pretože v podstate ne, nevieme, k, kto vlastne zajazdí najlepšie ten, tu, ten tie preteky. A ešte Spojení s tým, že je veľmi Je veľmi skoro ešte v sezóne, začiatok mm-hmm. sezóny, tak, tak tak nevieme, ako napríklad jazdci budú pripravení a podobne. Samozrejme, sú to predtiky, ktoré majú svojich jednoznačných favoritov, Kviatkovský, Pštibár, podobne, sú jazdci, ktorí to vyhrali v minulosti a ktorý, ktorým ten profil jednoznačne sedí, ale zároveň... Aj minulý rok sme mali napríklad v top 10 bol Tom Dumoulin, na 3. meste skončil Team Valence, takisto tam dobre jazdili jazdci z rôznych, rôzne typologických jazdci. Takže ani tento rok si nejak úplne netrúfam odhadnúť, aký budú mať priebeh. To je, to je na tom to, čo je mimorejne zaujímavé. Nehoveriať o tom, že ako si hovoril, víno a, a tak, ale ten záver v Siene je tak strašne fotogenický a tak strašne dobre vyzerá v televízii, že človek by si tam hneď vybral si pozrieť ten, ten, ten záver, ten divoký záver.
0: No naozaj, až by som, ma- som si mal vybrať nejaké preteky, kde by som si chceli ísť záverečný kilometr z jarných klasík, tak myslím si, že je to jednoznačne Strade Bianche. Strme pasaže ulicami Sieny na Piazza del Campo, tak... Snať krajší záver pretekov si človek ani nemôže prijať. Možno ešte sa tomu môže vyrovnať finiš na velodrome v Rube. Mm. A... Mm. <laughs> ale naozaj strade Bianke ponúka dá sa povedať no ok, neponúka vstupania HC kategórie ale okrem toho snať ponúka všetko, čo v cyklistike chceme vidieť a ešte aj viac pomimo, takže je to naozaj. dá sa povedať, že cyklistické, cyklistické podujatie all inclusive. A možno je fakt iba otázka pribúdajúcich rokov, desaťročí, keď pokiaľ sa teda nezmení nejak dramatický systém celej cyklistickej sezóny, tak možno sa raz dočkáme toho, že. A stráde Bianke bude menované do toho prestížneho klubu monumentov a, a, lebo naozaj, ako si povedal, je to niečo špecifické, divácky veľmi oblúbené, aj napriek tomu, že na tej vrcholnej úrovni fungujú preteky naozaj iba zo pár rokov, tak a, sa to do, tak dostalo pod kožu a, cyklistických fanúšikov, že a, Teraz si už tú sezónu bez strády Bianke ani nevieme predstaviť a veľmi sa na tieto preteky tešíme. Takže opäť aj tento víkend to bude veľká podívaná. No a, a ja z toho teda čaká 184 kilometrov, z toho bude 11 tých bielých sektorov. A veľmi ťažký bude sektor číslo 8, ktorý bude vlastne 11,5 km, Bude tam viacero tých strmých pančerských vyšlapov, no a nakoniec to teda celé vyvrcholí v Siene a tie uličky Siene sú jednak úzké, ale aj dosť strmé. V tých najstrmších úsekoch to bude mať 16%, no a záver tak to bude na piacadel Campo, odkiaľ, ktorý je síce trošku v, v menšom zjazde, ale naozaj bude kľúčové vytvorenie si to pozície po tom záverečnom stúpaní. tam bude potom pravotočivá zakrúta. no a kto tam stratí a nevybuduje si nejakú dobrú pozíciu, tak v tom záverečnom šprinte už nie je nejaká veľká šanca na opravu.
1: Nie, to je jednoznačne to také pozíčne, pozíčná hra, tá zakrúta je jeden z tých top momentov televízneho prenosu, keď mm-hmm. tam, keď uh sa čaká, kto vykúkne z nej prvý, ak, ak tam teda neprebehla už nejaká selekcia predtým. No a čo je ešte veľmi zaujímavé na týchto pretekoch je, že uh, ženská aj mužská verzia je, je možné sledovať aj mužskú, aj ženskú verziu. Uh, toto nie je úplne bežné vo svete cyklistiky. Tí, ktorí sledujú trocha viac diáne v ženskom pelotone, tak vedia, že najľahšie sa to sleduje po pretekoch zo <laughs> so Cycling News ale ak chce niekto sledovať naživo preteky, tak je to dosť problematické väčšinou, tak práve minuloročné preteky, ktoré vyhrala Elisa Longo-Borghini pred Kašou neviadomou, tak to bol jeden z highlightov myslím si, že nielen ženskej sezóny a ja myslím si, že dokonca tie preteky boli v závere aj zaujímavejšie ako mužské. Minimálne práve preto, že v čase tej, tej zákruty a toho záverečného stúpania, tak naozaj nevedelo kto, ktorá z preteká rok zvýťazí. E, takže to je podľa mňa ten hype okolo tohto, okolo týchto pretekov je absolútne proste oprávnený a, a ja osobne sa teším na, na tie preteky e, fakt e, veľmi podobne ako sa teším napríklad na Ronde alebo na, na Rube. Možno nie, úplne až tak, lebo samozrejme ten štát tu, a, a tá, to meno tých pretekov nie je až také veľké, ale, ale určite môžeme očakávať veľké veci.
0: To je jednoznačne. Tento rok však veľký faktor počasie. Naozaj, čo sme mali možnosť vidieť z fotiek, tak uh, cestičky sú zasnežené a aj keby organizátori sa tam rozhodli ísť s nejakým pluhom, tak je, je to naozaj veľmi, veľmi rozmočené, blatisté, naviše e, po tom, čo mrzlo a snežilo, má to vystriedať, majú vystriedať teploty tesne nad nulou, s dažďom, takže naozaj bude to tam skôr blatisté ako prašné. No a keď si pozrieme, e, koľko kilometrov čaká jazdcov na takomto teréne, vyše 60, tak je to naozaj celkom slušná porcia.
1: Mm. Tak určite to bude faktor, ja tak tajne dúfam, že sa nebude uplatňovať nejaký extreme weather protocol, ktorý nám z krátiť trasu a...
0: Na 15 kilometrov?
1: <laughs> iba v tej siene? Alebo ok- ok- okruh, s- okruh sienov? Spravia
0: si Pálio. Bude sa iba 500 kám pokrúžiť. 4 okruhy.
1: Aj to by možno malo svoje čaro. Ale no samozrejme nikdy nevieme. A špeciálne Taliansko podľa mňa je pomerne známe tým, že sa tam dokážu preteky pomerne na poslednú chvíľu meniť uh, viť uh, Tyreno Adriatico, ktoré vyhral uh, v celkovej generálke a teda Greg Fanama do sekundu pred Petrom Saganom. Mm, to by som nepovedal, že sú úplne najväčší gcs alebo... alebo už aj
0: San Remo sme videli skrátené.
1: Á, áno, presne tam, kde prehral Sagan s Čoľkom. Uh, tak to je presne. No, to... Čiže... Poučenie z toho je, keď sa skracuje počasu počasú v Tadansku trasa, tak, tak Sagan je druhý. <laughs>
0: <laughs> Čo by už bolo mimochodom jeho tretie druhé miesto, hmm. takže to Peter Sagan asi nebude chcieť dopustiť. No a keď sme už teda pri tom obsadení štartového pola, tak Peter Sagan tu teda štartuje svoju európsku časť sezóny, ktorú si skrátilo ten úvodný víkend, pretože v apríli chce absolvovať preteky Amsell Gold Race, takže tá absencia v prvom víkende bola pochopiteľná. Teda uvidíme ho pr- poprvýkrát na Strade Bianche. Uh, začína teda v Európe svoju sezonu s uh, tretím duhovým dresom v poradí. Uh, teda je na ňom asi... Veľký tlak. Na druhej strane môže sa v týme oprieť o Daniela Osa, ktorý je jeho staronovým týmovým kolegom. A potom, čo ukázal Daniel Os na kurne brusel Kurne, tak vyzerá to, že je vo veľmi veľkej pohode a tejto dvojici by to v Taliansku mohlo šlápať.
1: Áno, os sa naozaj ukázal výborne tento víkend. Takisto sa dosostali Bory vracia overený e, domestik. Máčej Bodnár, takže Sagan zase bude mať svoju zostavu veľmi slušnú. Okrem teda Osa a Bodnára, tak má aj nemeckého majstra Markusa Burkarta, potom Gregora Mühlbergera, Kristofa Finkstena a Alexej sa Saramotinsa. Takže, no jasné, nie je to... Nie je to quick step hej, mm-hmm. z tej zostavy, ale myslím si, že je veľmi solidný, solidný tým na to, aby Sagana mohol podporiť uh, v, uh, na strane Bianke.
0: No, najväčším výzývateľom bude asi obhajca titulu Michal Kviatkovský, ktorý ako sme už teda hovorili, uh, si to bol celé prejsť a spravil výšku sveta taký malý bedeker aktuálnych <laughs> ciest v Toskánsku. No, ten bude mať poruke ruke aj Gianniho Moskona, takže Jani uh, Moskon sám o sebe je veľký univerzál a uh, možno pokiaľ teda Michal Kwiatkowski nebude ten, mať ten priebeh úplne najlepší, tak Jani uh, Moskon je logická voľba číslo 2 v Team Sky.
1: No a takisto... Bude štátovať aj Lukáš Višňovský, ktorý sa ukázal výborne v, v, tiež v tom prvom víkende. Skončil druhý na Omlupe a myslím 8 na Kurne. Uh-huh. Uh, takisto ďalší overený polský domestik Michal Goláš, takže Poliaci naozaj ovládli zostavu Sky. Uh, takže v tomto by som povedal, že Kviatkovský tiež bude mať postarané. Uh, takisto, ak by, by Kviatkovský vyhral, tak... Uh, by vyrovnal Fabiana Kančáru v počíte je na Strade bianke, To je ho by tretie víťazstvo. Česateľ maximum. To je podľa mňa v takom mladom veku a pri tak mladých pretekoch celkom slušné číslo. Tým pádom Mali... by
0: získal aj svoj vlastný sektor asi.
1: OK. No, to, to by bolo zasúžené.
0: <laughs> Fabian Kančalára po tom svojom tretom víťazstve uh, dostal tú čest a jeden z, zo sektorov bol pomenovaných po ňom, takže za tri, tri víťazstva svoj vlastný sektor, Michal Kviatkovský má motiváciu viac.
1: Učite. No ale kto má tiež poriadnu motiváciu, tak to je BMC a najmä Greg van Avemát, ktorý skončil minulý rok druhý a dosť otvorene v tejto sezóne pred, pred štartom európskej sezóny pripustil, že strade Bianke, no a samozrejme Ronde sú, sú preteky, ktoré v takom jeho tom checkliste by si naozaj rád očkrtol. Takže vidím to tak, že Fanave Madu určite bude, bude, ma, bude chcieť skomplikovať situáciu Kviatkovskému, aj Saganovi, alebo komukoľvek. Myslím si, že ten profil pretekov mu sedí evidentne. To, videli sme ho, je to v podstate univerzálny, tiež pomerne univerzálny jazdec, ktorý vyhral ten fakt ťažký profil na Olympiáde, zároveň vyhral Rúbe. Myslím si, že aké potvr- viac ako potvrdení o tom o jeho, for- o ne- o jeho forme a o jeho talente nepotrebujeme.
0: No Greg van Avermed, tam má naozaj o motiváciu viac. Čo je možno takým trošku prekvapením, tak to je nominačka týmu Sanweb, Hoci teda... Uh, Lindrom mal byť Michael Matthews. Ten však uh, po páde v tom úvodnom víkende, uh, respektíve kde to bolo, ani už neviem či to bolo na Arabskom polostrove, proste po páde na uh, rameno si zlomil kostičku, takže uh, nechcená pauza pre Michaela Matthewsa. A teda lídrom bude pravdepodobne Tom Dumolan. Uh, ktorý síce Nehovoríme, že je vopred odpísaný, ale uh, veľmi zaujímavý ťah teda Timu Sanweb a uvidíme, ako si uh, Tom Dumoulin na strade Bianke bude viesť. Uh, z tých GC lídrov nominačka aj uh, v podobe Vincenza Nibaliho v drese uh, Bahrainu Merida.
1: No, ale ja si myslím, že s tým Dumoulinom by to nemuslo byť úplne márne. V Lani veľmi solidné preteky, takže podľa mňa... M- Neviem, či by som ho úplne zaradil do nejakého najúžšieho uh, najúžšie skupiny favoritov, ale určite by som ho minimálne spomenul. No ale tým, ktorý sme ešte nespomenuli, tak to je Quickstep, ktorý má práve po dvoch lidrov, keď sa so tak pozerám na ich štartov, štartovú listinu. Uh, jedným z nich je samozrejme Zdenek Štýbar, ktorý vyhral 2015? Mm-hmm. Presne, <laughs> ďakujem. Ďakujem. Uh, No a druhý líder je Filip Gilbert, ktorý tiež uh, si myslím, že to je profil pretekov, ktorý by mu mohol vyhovovať. A takisto sa ukázal na Les Amin, že čo v dobrej forme. Štýbar bol celkom viditeľný aj na omlope, mm, tak si myslím, že práve on by mohol byť... Ja by som povedal, že Štýbar práve po mne skončí na pódium v týchto pretekoch.
0: No, sa sa ťažký terén, takže z denkových Štybarovi ako cyklokroserovi by to mohlo vyhovovať. Uh, do boja ide aj Sepfan Marke v drese Team Education First powered by Drapak. Uh...
1: Zlé. Team, educa- Team EF Education First okay. Drapak, powered by Cannondale. Ok,
0: dobre. Ďakujem za opravu. Máme ešte dosť času do konca sezóny, aby sme sa to naučili a potom sa zmení meno týmu. Praj, okay. a, dobre. Ko, koho meno týmu ostalo, tak to je Dimension Data a tam bude štartovať Edward Busson Hagen. <rý> Super mostík. Takže a, týmto sme premostili do Dimension Data. No a m, kto ešte tak stojí za zmienku, tak... A, áno. <rý> <rý> Áno, nikde nekrič hop, pokiaľ štartuje Alejandro Valverde. No ale takisto uh, veľmi zaujímavé uh, nominácia uh, Romana Bardeta, v drese A.G. Desire la Mondiale. Uh, takže vidno, že Roman Bardet si chce skúsiť nejaké offroadové cestičky pred štartom Tour de France a aj toto môže byť jeho motivácia no a ako si povedal, tak Alejandro Valverde ale kto je ešte zaujímavý vydresem o vystare, tak to je Carlos Betancur
1: určite, to je samozrejme jeden z top favoritov vo vyššej váhovej kategórii <súdňujú> uh, a myslím, že tento vtipu sa aj tak nedá úplne aplikovať lebo myslím si, že Betancur sa celkom dostal do formy ale ne, neviem si celkom predstaviť že toto by bolo preteky, kde by sme ho videli Skôr by som sa možno pozeral, ešte na ten Scott, uh, pretože tam je Luke Durbridge, ktorý sa vracia po zranení. Uh, ten mal výbornú minulú sezonu, uh, čo sa týka klasik. No a takisto Daryl Impe, ktorý vyhral Down Under a tam sa ukázal ako dosť veľký univerzál na to, aby tiež mohol niečo predviezť aj, aj na týchto cestách.
0: No... Kto ešte stojí za zmienku, tak to je tým Lotus Oudal, hoci teda neštartuje Team Valens, ktorý minulý rok sa dostal na tretiu priečku, ale tento rok štartuje Ties Benot, ktorý pokiaľ by nebol voľbou číslo jeden, tak Lotus soudal tam má viacero dosť vyrovnaných borcov, ako je napríklad Viktor Kampanerc alebo Jens de Buschere, no, pre ktorého to asi nebude. Uh, ale je tam takisto Tomáš Marčinský, ktorý si vie hrábnúť a uh, vie zajazdiť veľmi dobre preteky. Takže ani tohto poliaka by som bez boja neodpisoval. No a takisto ešte stojí za zmienku Jasper Stuyven v Drese tracku Sega Fredo. Uh, no a kto je ešte veľmi zaujímavý, no tak to je Walt Van Art.
1: Keď už sme pri tých cyklokrosároch, tak to je presne meno, ktoré som chcel teraz spomenúť. Takisto v jeho týme je aj Steam Wolder, takže skúsenosti a mladická dokopy, Myslím si, že fanart má motiváciu sa ukázať, že je plnohodnotným miastom na ceste a že to nie je len nejaká náhoda, že sa objavuje v týchto pretekoch. A ja by som možno ešte, aby sme to zase úplne preháňali s tým, že koho všetko budeme venovať, tak ešte si myslím, že za zmienku stoja dvaja jazci a to je Fabio Felinés, Regusek a Fredo mm-hmm. a potom Diego z týmu Emirátov. Takže to si myslím, že tiež sú jazci, ktorí by mohli atakovať top 10.
0: Alebo ešte s týmu Kaťuša na Nathan Haas. Takisto.
1: No, na alebo Primož Roglič. Primož som Roglič. Potenil,
0: alebo... okay. Skočí až do cieľa.
1: Presne tak <laughs>
0: Takže tak, ale čím horšie počasie tým väčšia šanca pre cyklokrosárov ex-cyklokrosárov takže ja to vidím na to, že World naozaj zajazdí veľmi dobré preteky.
1: A myslím, že vyhrá vo Voldfanart tu preteky? Pff, ťažko
0: povedať. No, neviem, možno na ceste do Sieny na tých uličkách dá dole bicykel a hodí ho na chrbát a začne utekať hore. Ťažko povedať. No, schody tam asi nie sú, takže v tretrach by to išlo asi Bobo. Ale no, neviem. Ja si myslím, že Voldfanart ukázal v tom otváracom víkende, že vie držať krok s najlepšími a pokiaľ sa k tomu pridajú ešte poveternostné podmienky, v ktorých to on vie, tak myslím si, že to je pre neho veľké plus.
1: Minimálne to bude veľká škola pre neho. Uh, tak si myslím si, že v takej uh, zase Woodfanart uh, minulých sezonách už povyhrával nejaké preteky a na ceste a ide skôr len o to, že uh, nie v takej konkurencii, ako sú napríklad už na, na týchto pretekoch, alebo ak, aká bola na omlupe. Takže e, to je podľa mňa niečo, jeho môžeme tak vedieť reálne nejakým spôsobom zaradiť, čo sa týka formy v tomto ročníku.
0: Ok, dvojtypná vyťaza?
1: E, tak ja hovorím, že Pols, moja bývalá polská domovina <laughs> bude tento víkend oslavovať a, a, dvakrát. Takže vakrad do konca. Hovorím, že Kviatkovský a neviadoma.
0: OK. Uh, ja si myslím, že vyhrá. Mm... OK, dáme, dáme Zdenka Štibara. A mm. uh, prečo len ten, ten úvodný víkend sa mi celkom páčil, bol celkom agresívny, takže mohlo by sa mu to vyplatiť. No a zo žien, uh, tak tu nie som vôbec pripravený. Takže strelím iba niekoho tak. Čo ven, tu vidíme. OK, Elisa Longoborg, iný obhaj.
1: OK, a pódium v mužských pretekoch? Ja by som povedal, ja teda by som doplnil pódium Kviatkovský Walver de Stieber.
0: OK, tak ja by som tam doplnil mm, druhý sagan teda.
1: Lebo sa bude skrácovať.
0: A, a tretí, tretí... Tretí kviatek. Kviatek je silný, takže na podium asi to bude. Takže no, dám ho na tretie miesto.
1: A fanáve ma na týchto pretekoch, že pustiť Daniela Osa z BMC bola chyba. A takisto si všimne, že potom čo ho z nejakého dôvodu posledných 5 rokov všetci ignorovali v pelotone a nechali ho robiť si čo chce, tak teraz už si ho zrazu začnú šímať.
0: Áno, Greg Van Avermet trošku sa tak posťažoval, že bez Petra Sagana v pelotóne bol ten úvodný víkend trošku iný. Asi tak. zistil, že sa musí spoliehať sám na seba a nedostáva taký veľký priestor, ako keď je v pelotóne Peter Sagan, takže Greg Van Avermet si mal na vlastnej koži možnosť vyskúšať, aké to je, keď on je tým top favoritom a široko ďaleko kolo nie je nikto, nikto ktorý kto by sa mu mohol priblížiť a je teda tým najsledovanejším mužom v hre.
1: A nedopadlo to úplne dobre. takže to úplne dobre. <laughs> takže si myslím si, že opak, teda respektíve opakovanie tej minulej sezóny, kedy bol tak dominantný, tak si myslím, že to nepríde asi. Samozrejme, Poľa mňa niečo povyhráva, ale myslím si, že tak jednoznačne ako minulý rok to nebude.
0: Ja si myslím, že jeho čas príde, príde na ronde.
1: To by bolo také niečo, na, čo by si mohol očkrtnúť a ja, to by bolo pozitívne.
0: Ček, okay. takže ček, takisto aj preview strade Bianke, no a môžeme sa pustiť na Paríž-Nís, 8-dňový pretek, ktorý nám začína už túto nedelu preteky za slnečkom a tento rok to bude asi doslovne, pretože ja som tomu slnko zatiaľ v Európe chýba a, a teda 76. vydanie je Paris-Nice a keď si to porovnáme s tým minulým rokom, tak možno o niečo chudobnejší start list, aspoň čo sa tých GC mien týka naozaj asi väčšina jasťo zamierí na Tyreno-Adriatico Uh, o to však väčší priestor pre mladé mená a možnosť ukázať uh, je jednotlivým tímom jazdcov toho druhého sledu. Uh, takisto veľa šprinterských príležitostí, uh, takže naozaj veľmi, uh, veľmi rôznorodý profil, ktorý uh, dáva šancu jazdcom uh, všetkých uh, zameraní, no ale... Čo bude zaujímavé, tak to bude samotný priebeh. Prvé tie tri etapy budú mať uh, taký rovinatejší charakter, uh, hoci úplná placka bude etapa číslo 2. Uh, štvrtá etapa bude časovka s dvoma stúpaniami, uh, takže tam sa už naozaj môže začať uh, lamať to GC porade a jednotlivé ambície. Uh, buď budú vzrasať, alebo vednúť. Uh, no a do kopcov sa teda v posledných troch etapách, Uh, Krahovská bude predposledná etapa uh, a nakoniec to celé vyvrcholí v okolí Nice a ako sme videli v posledných ročníkoch tak bojovať sa bude naozaj o každú sekundu
1: Presne tak uh, Alberto Contador by o tom vedel rozprávať <laughs> uh, Tak uh, Paríž podľa mňa ten trend je taký v posledných rokoch že vlastne tí najväčší GCS sa postupne presúvajú, presúvajú na Tyreno uh, môže za to počasie, práve po mne aj to, že sa začína troška neskôr v sezóne, a aj keď je to len pár dní rozdiel, ale tie pretiky sa neprekrývajú deň po dní, tak, uh, takže si myslím, že to môže trocha ako keby tlačiť k tomu, aby išli do Talianska. Ale zase... Nie sú to úplne len mladé neznáme mená. Nie je to žiadne Tudel Avenir. Uh, <laughs> myslím si, že vidíme v štartliste napríklad Bauke Estebana Čávesa, uh, Simona Jacea, Ilnúra Zakarina, takže myslím si, že ten GC boy bude, bude vyrovnaný. Zabudol uh, som ešte spomenúť kohokovek zo Sky. Tam, tam môže byť aj NAO, Pols, teoretické aj Delacruz. Mm-hmm. Tak, takže, takže to je naozaj, ten GC boj môže byť zaujímavý, dokonca možno bude práve o niečo zaujímavejší uh, tým, že tam nebudú úplne tie najväčšie topmena. Takže možno vidieť, uh, dostať príležitosť uh, byť lídrom v GC, práve napríklad v týme Skype, niekoho iného ako... Uh, ako je frum alebo teoricky Gerant Thomas alebo to, že tam nie je Richie Port tak si myslím, že tiež má nejaké svoje plusy
0: Bude to určite vyrovnané navyše uh, na startliste vidíme v zostave BMC TJ Garderena
1: Jednoznačný favorit, top favorit
0: Takže no neodpisujme TJFN Nebuďme k nemu zlí Nakoniec Algarv principu, skončil na pódiu Takže sezónu ma zatiaľ rozbehnutú veľmi dobré Jedny preteky, jedno pódium. Takže, čo nebolo v ostatných rokoch, tak môže byť tento rok na paríž Ale v zostave BMC takisto aj Dylan Péuns. Takže to je takisto po minulom roku veľké meno, keď vyhral a, mimochodom aj preteky okolo Polska. A, v zostave Spojených Arabských Emirátov takisto Daniel Martin. Mm. A, takže a, vidíme tu... Mená, ktoré sa pravidelne objavujú v, na začiatku aj Grand Tour na tých možných pódjových priečkách. Na druhej strane sú to skôr asi takého druhého sledu, alebo asi, ktorí vedia dobre zajazdiť Ardeny, ale v tom GC boju už neprestavujú pri tých najväčších hviezdach úplnú hrozbu. Bahrain Merida tu takisto prináša Jona izagíra. Uh, ale takisto veľmi silná zostáva Quickstepu, uh, ktorý budú mať, uh, čo sa GC poradia uh, lídra v podobe Juliana Ala Filipa. no a v tých domácich nádejach tak tam sa takisto uh, budú vkladať uh, veľké očakávania do Tonyho Galopana, no a samozrejme aj Vorana Bargila.
1: Uh-huh. A takisto štartuje aj Jakob Pulsang v Astane, ktorá má, o tom sme sa bavili v nedelu, že má výbornú formu, možno aj skrz tie problémy, o ktorých sa hovorí. Takže myslím si, že na Dofine práve Fugusan ukázal, že v tých týždňových etapách má šancu stíhať tých najlepších. No a mňa osobne celkom zaujíma, ako, ako sa bude dariť napríklad Markovi Solerovi ako lídroví Movistaru je to jazdec s veľkým potenciálom, ale zatiaľ sme až tak veľa prioryštostí byť lídrom sme ho nevideli, takže to to môže byť určite zaujímavé.
0: No, čo bude možno ešte zaujímavejšie z takých tých nových mien, tak to bude nominácia týmu Sunweb, ktorý nominoval sama Omena, čo je veľmi mladý jazdec, perspektívny jazdec, veľmi dobrý časovkár, takže Naozaj bude veľmi zaujímavé sledovať, ako si bude počínať on práve na paríž Mimochodom, Mimochodom víťaz dresu najlepšieho mladého jasa do 25 rokov na pretekoch okolo Algarve a skončil tam 13. v GC. Takže možno taká nastupujúca holandská generácia GC jascov, a veľmi zaujímavé bude takisto to šprinterské zloženie ako sme hovorili tak tie prvé tri etapy budú šité pre sprinterov, hoci v dvoch prípadoch sa tam možno trošku viac zapotia a, ale do francúzska mierí Alexander Kristof. na domácej pôde sa bude chceť ukázať Arnaud Demar Elia Viviani je v skvelej forme a, Nasser Buany konečne uvidíme <laughs> Nassera Buanyho v akcii No a takisto Andrej Grajpel Dylan Chronovägen je naozaj veľmi solidne rozbehnutý takisto Mateo Trentin a na také mierne vstanie z popola ako Bajny Fenix stále čaká John Degenkolb
1: A ešte máme napríklad sama Beneta takže to si myslím Fila Bauhausa ktorý tiež už vyhral nejaké preteky tú sezónu Magnus Cord Nielsen ten, ten jazdil dobre na arabskom polostrove Takže myslím si, že tie sprinty možno budú dosť, dosť nervózne, lebo veľa tímov sa bude snažiť určite tam získať nejaké to často a takisto medzi také týmy môže napríklad teraz patrí aj tým EF Education First Drapack Power Guy Canon ktorý s tým, že zobral do svojej zostavi Danemeklea a Sašu Modola, tak uh, trocha... Z, po rokoch sa snaží vstúpiť do tejto hry šprinterskej, práve na Parížný štartuje Dan McClay, takže ten trok strávil v podstate na, na francúzských cestách v, v Fortuneu, takže myslím si, že to bude určite, určite, určite zaujímavé. No a na štartovej listine tiež vidíme Slovákov, týmu Bora, takže... V printoch teoreticky by sme možno mohli niekde vidieť Erika Bašku, aj keď si myslím, že Bojra Skor bude jazdiť na sama Beneta. No a takisto Juraj Sagan sa bude pripravovať pred, uh, klas, pr, pred klasikami, kde bude podporovať jeho brata uh, od práve po mne už toho ďalšieho týždňa, takže Parížnic aj so slovenskou účasťou.
0: No bude teda veľmi zaujímavé sledovať či už ten GC boy alebo šprinty o jednotlivé etapy. Takisto netreba zabudnúť ani na tú časovku, ktorá môže nakoniec rozhodnúť o tých chýbajúcich sekundách v konečnom hodnotení. Tak aký je tvoj tip na GC? pódium?
1: <laughs> pódium. Podium. Okay. Uh, neviem, absolútne si tu netrúfam. Akože trúfam, ale bude to práve podľa úplne mimo a je to úplne inak. Klasický. Klasický. Tak uh, prvý Esteban Chávez, okay. druhý Voldpauls a tretí Jakob Fuglsang.
0: Okay. Dobre, ja si myslím, že vyhrá... V koho to dáme? Hm. No trepnem. Ilnur Zakarin.
1: Mm-hmm.
0: OK. Podobne, uh, dobrá, dobrá, číslo 2. Uh, tak to bude Daniel Martin, ktorý sice podľa mňa stratí strašne veľa v tej časovke, ale budíš. Uh, no a v podi bude pokračovať TJ Fangarderen.
1: To je optim- optimizmus.
0: Tak na to kebyže si podám takúto kombináciu, tak uh, asi je ze mne milionáž. Prípade <laughs> Takže ok, to, to boli typy, ktoré by v reáli naozaj asi veľmi len ťažko obstali.
1: Môžeme, my môžeme robiť vlastne taký ten opak tej typovacej prílohy, čo býva v porte, Vlastne môžeme, môžeme iba typovať a ľudia by mali typovať a niekoho úplne iného. Vlastne, uh,
0: Čistí do... bugmakery. <laughs> <laughs> Postrach bookmakerov.
1: Presne tak. Tak.
0: Jajaj, ja. OK, tak to by bol asi preview Paríž Nys. No a čo nás ešte v budúcu, vlastne, nie, túto je to, tak sa mi zdá. Dvarsdor West Flanderen, lomenou Johan Musev Classic, takže jednorazové preteky, ktoré majú to označenie iba 1-1, čiže nie je to uh, úplne pre top hiterov, samozrejme aj ten start list tomu zodpovedá, jediné dva world tour sem vysielajú svoje zostavy a to konkrétne Step a to Soudal takže domáce celky, ktoré na štarte nemôžu chýbať no a z takých tých veľkých známych mien štartuje Maximiliano Riquese alebo napríklad Moreno Hoffland takže to sú také známe mená z týchto World Tour tímov, z čartu je takisto Vital Concept, no a tam uvidíme Briana Kokarda, uh, ale dá sa povedať, že okrem týchto men nie sú na štarte nejaké uh, výraznejšie hviezdy, no a týmto by sme to asi mohli na tento týždeň ukončiť. Dá sa povedať, že sme toho povedali viac, ako sme chceli. <lávodilý> <lávodil> <lávodil> Takže uh, na od nás na tento týždeň všetko a tešíme sa na víkend v Bianche, bude to naozaj opäť epické preteky a myslím si, že to nepríjemné počasie, ktoré, teda ja som neprajeme, ale ako si každý rok prajeme daždivé rúbe, tak Strade Bianche nám to asi tento, tento rok vynahradí.
1: Presne tak. Okej. Okay.
0: Takže počujeme sa opäť budúci týždeň. Užívajte si krásny víkend. Čau čau.
1: Čaute.